0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo O seu podcast semanal com as principais notícias do mundo Nintendo Eu sou o host da vez, Jomon, e estou com o chapéu
1: eu, Chegou nessa etapa do ano aqui, eu nem sei o que falar Eu tô muito mortão nesse final de ano, tá fogo. Inclusive
0: pela morte de você e do Jeff, eu tô tomando as rédeas como host, né? Que aparentemente a mediocridade não muda
1: Você que tá falando.
0: E vamos começar com as notícias da semana. Com acho que a principal notícia dela, então a gente tá indo aqui contra o hype... E falando, vamos falar do segundo filme que a Nintendo mandou num direct surpresa pro dia seguinte. Segundo, segundo filme? Não, né? Segundo trailer do <risos> filme de Super Mario Bros, denominado Super Mario Bros. O Filme. Onde a gente viu o Luigi mais, né? A gente já tinha visto no último trailer do Luigi. A gente viu a Peach, o Bowser fazendo a mesma coisa de sempre e o Mario é. apanhando.
1: A gente viu o Donkey Kong, a gente viu que vai ter é, referências a tudo quanto é coisa de... De Mario, né? Vai ter Galáxias, vai ter Mario Kart, vai ter Fire Flower, vai ter roupa de Tanuki, não sei o que. Vai ter é. o,
0: o Frank Kong, aparentemente. Pra mim era o Frank funk Kong. Kong, né? Kong o também.
1: Dele. Tem o Funk Kong num carro no final lá.
0: É, o Funk Kong. Ali, ali naquela parte tinha todos os Kongs, assim. Tinha o um Funk, é. que encontraram o Kid.
1: Não, o Diddy Kong e a, e a Dixie também no Coliseu lá, na hora que estão lutando. Mas,
0: no Coliseu, vamos lá, chapéu então, tipo, primeiro, dúvida sobre easter eggs, né, que foram cheias. É o Crank Kong que está no... que é o rei do Coliseu? Eu
1: acho que não, não sei, eu fico na dúvida.
0: Porque pra mim parecia um velho rei, e aí eu é. disse, beleza, deve ser o Crank Não sei, eu fico na dúvida, Já que o que virou um gladiador, aparentemente.
1: Eu já gostei que ali no começo parece até uma cena de Smash, até, né, 2D, a plataforma, o Mario dando um... Um frontier ali, o que você achou, João?
0: Eu achei... <risos> assim, eu achei ok, eu, eu, parece, pode, pode, você pode falar que é Smash, mas eu achei aquela cena, tipo, é a quebra de clima, meio clichê pra causar efeito de comédia, o Donkey Kong dando, pegando a cara do Mario, já batendo no chão e arrebentando a cara do Mario. Não, mas isso
1: foi o trailer inteiro, eles estão andando na ponte e um chip-chip começam a beijar o Mario. A Peach tá falando com os Toads e eles falam, mas nós somos adoráveis, aí tipo, o treino inteiro foi jogando todas as piadas que tem no filme.
0: É, então, eu achei muito isso, jogando todas as piadas e fica parecendo que é só um filme de comédia. E também eu achei meio, tipo, muito fanservice, em que você já vamos chamar o Kart, não sei o que. Eu quero ver, eu tô muito curioso pra saber como que eles vão encaixar isso, para ser uma, eu espero que seja uma história com começo, meio e fim, né, uma história com sequência. Porque eu não consigo imaginar, tipo, os caras pegando e falando Ah, vamos lá invadir o Bowser Todo mundo sobe num kart e vamos embora
1: <risos> Na Rainbow Road, entendeu? Ela começa a citar, assim, diretamente as referências
0: É, exatamente, é, exatamente E uma coisa, assim, que me deixou Preocupado, por causa do trailer Foi é a o... A Peach Assim, a Pitch Eu não vou entrar no papo do, tipo Ah, se ela pode salvar o mundo ou não pode Porque ela salva o mundo, né? Ela, ela foi no Super Mario 3 The World E ela foi no Super Mario Bros. 2, por mais que o original não seja isso, mas aí é oficial o Super Mario Bros. 2, eles consideram parte do Canon ali. E também a gente tem um, uma versão piorada ali, meio sexista, com Super Princess Peach, né? Que é como ela é uma mulher, ela não sabe controlar as emoções dela, então guarda-chuvinha.
1: Ela é, salva o mundo chorando, né?
0: É, então, e muito puto da vida e, e variantes. É, mas assim, a, a Peach. Ela, 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 eu não sei, eu achei muito estranho ela, tipo, pegar aquele machado aleatório, sabe? Eu acho que não vai ser nem três cenas isso. Mas Ah. ela pega o machado no meio do trailer e você fica tipo, mano, que porcaria é essa? Tipo, não é referência nenhuma, assim, é só pra mostrar, nossa, como ela ela é forte e tá Ah. pedindo ajuda pra um cara.
1: Não, não, assim, eu eu entendo, mas eu prefiro isso do que se fosse ela for de novo sequestrada e... O que a gente não sabe, né? Se ela vai ser sequestrada no filme, talvez, né? Acho que muito provavelmente... Sim. Em alguma parte do filme. Mas sei lá, pelo menos dá alguma personalidade pra ela, né? Porque você sabe que nos jogos é, tipo... Mario, fiz um bolo pra você. Vem aqui comer. Aí vai no final do, do jogo e dá um beijo na bochecha do Mario.
0: Então, mas a gente é eu acho que ela é, tipo... A, a personalidade dela é meio... Ela é meio ela placeholder
1: de princesa, é isso.
0: Também, mas só que ela é a parte... Eu acho que ela é mais cômica. Quando você pega nos Mario RPG. Assim, no Mario Luigi, no Paper Mario e tal... Ela fazendo alguma coisa que você vai falar, ela vai ser a princesa? Só que ela vai lá, sabe, a Paper Mario, ela vai lá e dá trabalho pra caramba, né? Ela tenta fugir o tempo inteiro. Ela não tá é, de boa. Normalmente nos os principais ela é mais assim. Ou senão ela tá fazendo, ou não ela, tipo, é cena de comédia com o que, que ela tá fazendo,
1: né? É que assim, quase todas as mídias, assim, que tem a Peach, ela é quase sempre sequestrada ou fica num cativeiro, né? Uhum. Até no Paper Mario eu citou, tô... <risos> pior que no primeiro, Super Mario é muito parecida, ela fica tipo sequestrada e você vai fazendo ceninhas com ela fazendo coisas, mas é, é isso Sim. eu acho legal o filme tentar fazer alguma coisa assim, mais eu não...
0: É que, é que eu acho que às vezes a personalidade que ela tá puxando talvez não seja nem a dela Se, seja mais pra depois que te, teve coisa assim uma personalidade da Daisy, sabe? Que aí é uma, uma pessoa que fala, faz mais coisa pelo menos parece uma, uma, uma menina de mais ação, sabe? Então eu achei tipo... E aí é, é aquela coisa se querem mudar a personalidade da Pitt, se vão adicionar mais coisa na personalidade da Pitt, não tem um problema. Só que eu acho, que nem você comentou, eu acho que eles não vão conseguir manter isso, e aí, tipo, ela vai ser sequestrada. E aí, foi meio tipo, pô, o filme teve o um trailer que foi lá e colocou as cenas dela sendo... Ela sendo da hora, ela não sendo menininha, que, porque aparentemente acham que isso é um problema, ela
1: ser menininha. É, ela não, não... É o, pro... o problema é ser menininha e forte, entendeu? Por isso que ela tem que botar alguma roupa, tipo... Tem que colocar roupa de motoqueira, né? É, aí, aí, aí mulher consegue ser forte assim. Mas, Por favor, é. né? Ironia, né, gente? Por favor.
0: E aí vai lá e tem toda uma cena, parece, parece uma cena meio... meio mostrando o mundo pro Mario, ela pegando uma Fire Flower lá e fazendo a bola de fogo com a mão. Né? Sei lá, você tá ensinando os poderes pro Mario. Então, assim, o que
1: faz... Se o plot... É que vazou o pôster, né? Se o plot for aí secar, tem que ter alguém que tá apresentando e mostrando as coisas. Então deixa ser a pitch, né? Sim, é. Não, mas
0: faz sentido, faz sentido, faz sentido.
1: Eu só quero entender. Eu espero que não mostrem isso em trailer, então eu não quero entender. Eu tô contradizendo o que eu acabei de falar, né? Você
0: eu quer entender quero... no filme, enquanto assiste.
1: Eu quero entender no filme o porquê que tá todo mundo olhando pro Mario e falando Uau, esse é o cara importante, sabe?
0: Aham, uhum. <risos> não, não, não vai. Eu acho que não vai te <risos> motivo.
1: Mas não, como assim, de um salvador, incrível. sei lá. Tanto que o Bowser tá procurando pro Mario e tá com o Luigi lá numa cena, eu... Nossa, por que, que o Mario tá usando o recon e Por quê? Sim, eu pode espero ser. que seja um bom motivo né? Ou não seja, tipo, uma profecia Diz que o cara de vermelho viver de vieram pro nosso mundo, sabe? Eu não duvido que seja isso, não que seja isso. <risos> Um <risos> Toad vai abrir um papelzinho Um, um papiro, né? E, tipo, aqui, ó, vocês são os predestinados Pode ser, velho e Com um monte de Toad de papiresco
0: lá né? Eu combinaria com <risos> o que, que Paper Mario gosta de mostrar
1: Ó, e, eu, eu e... gostei Eu gostei, no geral eu, eu fiquei
0: tenho... mal de tanto que... É que eles colocaram tanta referência que eu fico olhando e falando... Mano, eu tô vendo as referências, eu tô entendendo. Pô, eu
1: tô sou um gamer. Eu sou um entendista. Não, 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 não. não, por favor. Assim, não... eu até entendo. Mas é que a questão é... Né? O primeiro trailer mostrou. não mostrou muita coisa, né? Isso aí eu fiquei feliz que vai ter muita referência.
0: Então, é que eu fiquei olhando e falei... Tem tanta referência que parece que não tem um filme. Entendeu? Eu fiquei, eu fiquei muito com essa impressão. tipo Eu vi muita gente que saiu feliz. Eu saí mais feliz do primeiro do que desse que eles mostram um monte de referência que talvez eu preferisse ver no cinema. E eles não mostram, tipo, ó, o, que, que, o que, que eles querem fazer com o filme. O que eu tô vendo é um monte de referência. Eu não sei onde esse filme não esse filme tá vindo e pra onde ele quer chegar. Que é, que é derrotar o Bowser, né? Mas eu não... Talvez não precisasse mais, eu ia falar, talvez não precisasse mais de
1: trailers. Porque a gente já sabe é o Mario,
0: a gente já conhece o Mario, agora a gente já viu a Peach. Eu não quero mais nada, eu não quero
1: saber Eu acho o que. que não precisava mostrar Mario Kart, porque... Eu não vou ter emoção mais no filme de descobrir que vai ter Mario Kart com a Rainbow Road. Sim. E e uma
0: coisa que eu fiquei triste é que eu tinha lido muita gente comentando, ah, poderia pegar o Mario e mostrar Donkey Kong no Mario de Nova York e tudo, né? Mas não, eles colocaram o Donkey Kong naquela arena, naquele coliseu lá. Eu não sei se combina muito com o mundo de Donkey Kong. Talvez combine, porque ele luta né? no Donkey Kong Country X1 contra os bosses. É sempre uma arena ali, principalmente no Tropical Freeze. Mas... Eu fiquei meio olhando e falei, pô, uma sociedade parece, tipo, ser uma sociedade de primata, que os caras tá meio... Eu, eu não duvido que seja outro universo, aquele, né? Seja outra eu galáxia. Eu acho que
1: são galáxias. A gente tem a galáxia do pinguim e o Bowser tá indo em galáxias, sabe? Sim. E aí aqueles negócios ligando as galáxias são os canos, então é isso. Pode
0: ser. Pode ser. E aí não, acho e que é a galáxia isso, do Donkey Kong,
1: né? É, aí a Donkey Kong talvez seja uma que seja usada no começo pro Bowser invadir e mostrar, meu Deus, olha como ele é perigoso.
0: E aí os macacos vão embora para ir nas é.
1: Mostrou um Yoshi automático. também lá, deve ter planta dos Yoshi. É, Enfim. é verdade, mostrou os
0: Yoshi também, sim. Um mas, trailer sim. recheado de coisa. Eu acho eu, que. Eu quero tá ver o que, que vai acontecer. Eu ainda tô curioso, preferia que não mostrasse tanta surpresa, mas tá bonito.
1: O resultado do filme é positivo, mesmo com essas preocupações. Sim, sim. Principalmente porque a gente tá falando de um filme de jogo, principalmente por causa disso.
0: Não, pô, o Sonic já mostrou como você faz filme de jogo.
1: Então, o do Sonic é até que eu gosto, mas. Nossa, não sei, hein. <risos> Eu acho que são filmes que vão envelhecer mal. Mas só digo isso. Só.
0: Ah, é, eu acho que Mario envelhece melhor. Por pior que seja. Só por ser animação, acho que tem esse benefício.
1: Mas e sobre os pôsteres que vazaram, Jamon? Deu de
0: um. Não, não isso eu é, isso é
1: Tem a Pauline até.
0: Isso eu não vi. Tem a Pauline?
1: Tem, tem a Pauline. É... Eu uma espada já. <risos> falei isso no meu vídeo, né? Você fica sabendo.
0: Agora que eu vi o negócio, mas ainda ficou triste porque o Donkey Kong era parte desse universo, né? Do universo do Mario no, no mundo real. Então. Quem vai
1: saber que tipo o que Donkey Kong, que tá dentro daquele. Da cena do Coliseu, ele não tem raiva do Mario, porque encontrou ele no, no mundo real lá. Pode ser.
0: Ah, então, aí eu ficaria tem feliz. Coisa. Tem, porque eu, eu coisa. acho que tem que respeitar as origens do Mario com a Pauline e. no mundo real, sabe? No, no Mario Bros. no Donkey Kong, na verdade, né?
1: E parece New Donkey City a cidade aí que o Mario e o Luigi trabalham não, mas já tá com o nome Brooklyn. Ah, acho que é o nome da rua ali, só.
0: Então, aí é Brooklyn. Ele é o do Brooklyn. Ah, meu eles, Deus. Eles vão, se, se essa imagem não for fake, que a gente tá vendo e discutindo, é, eles vão respeitar as origens de, tipo, Mario, o Mario encanador do Brooklyn que caiu no Reino dos Cogumelos. É isso.
1: Então vai ser...
0: Tá bom, então. Então eu voltei a ficar feliz com o filme, é isso. E colocando o lado positivo de novo.
1: <risos> que que virada, hein? 180 graus.
0: Na próxima notícia, nós tivemos a atualização 1.1.0 de Pokémon Scarlet Violet. E junto com ela, no Twitter da Nintendo, que foi uma coisa até que surpreendente, a Nintendo falou que está ciente sobre os problemas técnicos do jogo e que eles vão continuar trabalhando para nos trazer a melhor experiência possível dentro da série Pokémon. Caramba! Então, não foi exatamente isso, mas eles falaram, vamos continuar trabalhando no jogo, gente, relaxa, a gente tá ouvindo o feedback de vocês, né? Visto, né, a gente já comentou algumas vezes Pokémon Scarlet Violet, né, o, o, a gente ainda não soltou o nosso reviewzinho, mas já tá gravado, de spoiler, e, e tem problemas, né, o jogo ele tem problemas. E, assim, eu acho que a primeira coisa que eu retiro disso, Chapéu, é impressionante a Nintendo reconhecendo que um jogo dela tem problemas. Assim, eu, a, a Nintendo nunca falou, por exemplo, que é falta conteúdo no Mario, no Mario Strikers. Ela nunca te... falou que falta é, conteúdo não. nos jogos dela
1: nunca falou. Eu só queria que você clareasse um pouco mais para alguns ouvintes algumas coisas, Jamon, porque esse é um assunto muito muito delicado, né, em que as pessoas chegam, xingam, xingam o Nintendo, ou oh, Game Freak, ou oh, Pokémon Company. Por que que a Nintendo tá se desculpando em nome da Game Freak Pokémon Company?
0: Eu acho que porque ela é meio que parceira deles, né? Ela que publica essas coisas, eu acho que tipo. Porque ah, quando você quando o jogo sai ruim, da Game Freak, eu imagino que tipo, a Nintendo tem parte na culpa também. Tipo, ah, falam lá, ah a Game Freak faz tudo sozinha. Não, não é assim, né? Desenvolvedores vão pra lá e pra cá. Eu não sei o quantos vão com a Game Freak, né? Game... com... Mas, mano, é aquela coisa. É uma parceira muito próxima. E Pokémon é uma franquia muito grande. Eu não duvido que venham desenvolvedores, venham e vão. Mas, e, e porque Pokémon é uma franquia da Nintendo. que a Nintendo tem uma parcela de propriedade. Sim. Então, assim, a, a Game Freak, como vemos, a Game Freak ela não tem... Eu acho que nenhuma nenhum PR nada grande o suficiente para chegar e falar, tipo, talvez a Pokémon, né? Se a Pokémon Company, que aí é uma empresa que é que quem é dona é parte Game Freak, parte a Nintendo, parte a Creatures, né? E aí a Pokémon poderia falar alguma coisa. A Game Freak ela não tem nenhum alcance como empresa. Então, eu acho que a Nintendo eu, eu acho que tipo é certo a Nintendo tá falando, né? Ela tá publicando as notas de atualização e e aí nisso a atualização junto com ela ela liberou, e, e corrigiu já alguns bugs, né, é, o bug que o Chapéu comentou eu não lembro se só no review o Chapéu saiu não, eu, esse
1: eu soltei no meu Twitter, mas tá no nosso review que vai sair futuramente eu tive, eu, eu infelizmente tive esse bug em que minhas batalhas contra o Redford campeão não as músicas bugaram, foi uma experiência assim horrível,
0: foi num loop então, de 5 é, segundos inicial,
1: era um loop de 5, 6 segundos
0: e aí, tipo, esse bug já foi corrigido nessa né, atualização. Além disso, eles falaram que eles vão corrigir alguns problemas que estavam no nas batalhas online, que provavelmente foi o bug que encontraram do RNG, né, de, de aparentemente eles mantêm a mesma seed no RNG. É para quem não entende isso, é, é mais ou menos. Ah, os dados, os resultados que vai sair da aleatoriedade, eles são sempre os mesmos, porque eles estão partindo do mesmo número inicial. É,
1: eu diria que é mais ou menos assim. Imagina que você vai jogar, tipo, poker, você sempre sabe qual que vai ser a segunda carta que eles vão mostrar.
0: Sim, você sabe a ordem das coisas, sabe? Porque é. o, o, todos os dados que você for lançar,
1: os resultados é, estão lá é já definidos. Sabe? Prédeterminado, é isso aí.
0: E aí, nisso, além. Então, eles corrigiram esse problema. Justamente porque, no dia 2 de dezembro, eles eles liberaram a Season 1 do Ranked, né? Das batalhas Ranked de Pokémon. Então, eles não podiam deixar, por exemplo, um golpe One Hit KO acertar sempre no segundo turno.
1: Não, pelo amor de Deus. É é impensável isso. Por né? sinal, eu eu não quero dar spoilers aqui, claro, mas... Tiveram diversos Pokémons lá que foram meio que banidos, que eu fiquei feliz, né? Porque eram extremamente fortes. Então, espero que seja um meta um pouco mais... Um pouco mais saudável. Eu sei que não vai ser, mas 1% é, tá bom. É,
0: é que assim, eu acho, tipo, faz sentido, é igual na primeira temporada de Pokémon Sword and Shield, que o, o, não foi o banimento, né? Mas não estava permitido. Porque, assim, pra banir tem que ter sido permitido alguma vez, né? Talvez. Entendi. E, e Pokémon, eu não, eu, não, eu não acho que funciona muito com a ideia de ban. Ele funciona mais ou menos com a ideia de permissão, né? E, tipo, todos os outros Pokémon estão permitidos. Eu não sei, você pode pensar, então esses estão banidos. Mas o Gigantamax no Sword Shield não permitiam na primeira temporada. O Gigantamax. Porque ali é o início de uma é início de temporada, os jogadores estão iniciando tudo. Então vamos tentar fazer no menor nível possível. Né? No caso do Pokémon Scarlet Violet, eles mostraram a lista dos Pokémons permitidos. E aí os Pokémons lendários, todos os lendários do Scarlet Violet. E mais alguns Pokémons a mais. Que Charizard, que... por exemplo,
1: lá que tá tendo evento, ele não pode.
0: Charizard não pode, porque ele não é da, da Pau de Pokédex, né? E outros Pokémon que acho que é a melhor comparação para fazer é com as Ultra Beasts. Então, esses Pokémon que são estilo Ultra Beast, eles também não, não estão sendo permitidos durante a temporada que vai até o final de janeiro. E é bom porque, assim, eles não... A Pokémon Company normalmente vai, faz isso, né? Ela vai durar um ou dois anos, Pokémon Scranton Violet no competitivo. Então, começa com o meta no, no mais baixo nível possível. tipo tem, E tem muitos Pokémon fortes. Né? Tyranny, Salamence... Então, tipo... Amungus. Um Garchomp, <risos> Amungus. Ele tem, tem pokémons muito, muito fortes. Então, tipo, que que eles, eles centralizam o meta neles. E além disso, vários pokémons novos, que também são muito fortes. Então, tipo, não é um meta fraco, mas só que é um meta que não centraliza nesses pokémons novos, que são realmente bem... Bem estúpidos, né? Só
1: que tavam...
0: é, é, as pessoas estavam jogando online, né? Em, em simulador de matar, o Pokémon Showdown.
1: Peak e... rate, 40%, 50%, sei lá, mano. Sim. Podia até chegar nisso. E, e tava, e tava
0: bem, bem, bem focado nesses Pokémon, porque justamente eles, eles são tão fortes, vale a pena centralizar a já neles e por conta disso também tem que centralizar em lutar contra eles. E, e aí eles vão liberar, desde, tipo, de fevereiro, provavelmente já libera não sei se os lendários, os se já liberam tudo pra deixar eles um pouco livres. E daqui a pouco aparece o Pokémon Home. Aí no Pokémon Home aí já vem também o Landorus e Família. Então, tipo, ah, aí vem é, é, o é Regelec. Então já vem Pokémons muito fortes. E aí eu acho que até... Então não, eu não acho que estraga Chapéu, porque esses Pokémons são fortes. Então você vai colocar outros Pokémons fortes. E tipo, é tão... tem um monte de Pokémons que são absurdos. Landorus, Regelec, que no exemplo, esses novos, essas novas outra É que me dá
1: desgosto, o negócio que eu tô vendo, acompanhando, assim, eu não jogo tanto, joguei faz tempo, mas eu olho um Landorus há oito anos atrás, sei lá, e eu olho hoje, tipo, nossa, ainda tá esse negócio.
0: E, e aí, esse é um, pode ser um sinal ruim, ou é um sinal bom, que o Power é Creep não é tão forte. Porque se o Landorus some, é porque alguma coisa veio melhor que ele. Então, é tipo, justo. e uma coisa aí que veio melhor que ele, ou, ou, ou pelo menos ele cumpre outras coisas, mas é muito forte também, é o Incineror. Né? então e, então, isso era outra coisa pô, você entrar assim, você pega 80% fácil do metagame
1: não, mas um... acho, acho melhor a gente parar com o competitivo João, porque acho que os ouvintes vão ficar saco cheio esse assunto aí. Sim, <risos>
0: mas é, é teve o, teve a atualização do competitivo teve também a atualização que vai ser nesse 20 de semana, até 4 de dezembro pra quem tá ouvindo, que é o evento do Charizard, então a primeira raid de 7 estrelas pegar um Charizard, nível 100, boladão
1: já com, peguei o meu?
0: E com, também peguei o meu, com o Tera Dragão. Peguei o meu sendo carregado por, por os amigos, mas é parece que é amigo service, pra carregar você em Pokémon. <risos> e, e algumas pessoas relataram que melhorou é, lag, mas aí, então, aí fica tudo muito da mente da continua pessoa. Continua ruim. Assim. É, continua ruim, mas esperança que melhore, né? Esperança que melhore.
1: É, nunca vai melhorar tudo, porque é impossível. Tem que que... É. Só no remake talvez melhore, olhe lá. Mas... É se você ajustar coisas no geral e tirar esses bugs mais graves que nem a música aí da Elite Four lá, tá bom, Eu já ajuda.
0: Continuando com a Game Freak, ela registrou a patente de Pocket Card Jockey, de acordo com o VGM, né, o Video Games Chronicle. A gente tá falando dessa notícia, né, Pocket Card Jockey é um jogo que lançou no Nintendo 3DS, no, na eShop do Nintendo 3DS, que é um jogo que mistura Corrida de Cavalos e... e... ah, meu Deus, esqueci agora. Cartas? É, 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 um, é um card específico, é os um que tem. que você faz flush, eu acho que é isso, não é? Eu não sei. Mas a gente falou isso aqui pelo Jeff, que é um grande fã desse jogo, né? E a Game Freak registrou não significa talvez seja um jogo novo saindo pro Switch, talvez seja um jogo novo saindo pra outras plataformas, né? Mobile ou, ou qualquer coisa do tipo, computador, ou então o um remake do poker card Jockey de 3DS, né? Então é um, é um jogo bem japonês que o Jeff gosta muito, e, e talvez tenha outras pessoas que gostem aqui, ouçam esse podcast. Então, assim, não significa nada. Mas, né, dá pra sempre dar uma esperança.
1: Não, alguma coisa significa, porque a gente tá relatando a notícia aqui, né? Então, esperança. que a gente patente. É isso. Bom, <risos> mas esses joguinhos, assim, aleatórios do Game Freak e um outro vinga, né? Um pouquinho, assim, de... Uma coisinha legal, eu lembro do Harmonite lá, que por mais que seja bem esquecível, eu tive bons momentos com o joguinho.
0: É, tem o Harmonite, tem o Dumbo... É Dumbo? Dumbo? Jumbo. Ah, é, esse, esse aí é o, esse, esse é um O o que eu gostei mais, eu acho que foi o Giga Wrecker, mas eu joguei muito pouco pra olhar e falar, putz, muito legal, principalmente porque eu comprei no Steam esse jogo, e eles lançam uma versão melhorada no Switch, eu fiquei revoltado com isso, inclusive. E tivemos planos anunciados pro DLC... planos de DLC para 2023... planos de DLCs para 2023 de Sonic Frontiers foram anunciados, né? Gente, Chapeu, talvez seja melhor você falar, eu só sei que a gente vai ter alguma, alguma atualização, personagens novos.
1: Ah, sei lá, cara, eu acho que isso aí, eu, eu é só estar mais aqui para jogar na cara de muito jogo AAA aí, que... Meu, dá um banho em questão de suporte, né? Eu quero dar uma alfinetada naquele Calista Protocol que lançou, né, que eu tava até a fim de jogar. Que, cara, ali você paga DLC para ter animação de morte a mais. É isso. É estranho, é estranho. Isso é, Mano, é, é, você paga mais pra ter modo permadeath, não sei o que.
0: Eu acho que é bom adicionar então, Chapéu, aqui que todos os DLCs a SEGA já comentou que vão ser
1: de graça, né? Isso, esse é o ponto. É, eu não joguei o... <risos> esse Sonic Frontiers ainda. Mas eu ele ju... foi muito eu... bem falado. Então, eu, eu juro que eu vendo assim um pouquinho eu fiquei na vontadezinha. Isso nunca me aconteceu com o jogo de Sonic. <risos> não. Alguma coisa eles fizeram. Mas assim, eu vi pessoas no geral elogiando e falando que mesmo com diversos problemas é, é técnicos divertido. também, Sim. é bem divertido. Parece um certo jogo aí de Pokémon que a gente tava comentando também, né, um pouco. Pô, parabéns pros caras soltar uma trilha assim de DLC com história, não sei o que, tudo de graça. Parabéns mesmo. Só é. tenho isso a dizer.
0: E quem quer jogar com Tails, Knuckles e Amy e ver mais um vilãozinho novo, né, esperar o, o Update 3, que é o mais mais gordinho. Assim, sim.
1: Né? É que a gente sempre caga, assim, geralmente caga em Sonic aqui, então a gente separou pra... Parabéns.
0: Parabéns pra Sonic, sim. Mandou bem.
1: Cagou na boca de AAA. A. E,
0: e a gente que tanto xingou o Sonic Frontiers, né? a gente tanto aloprou por aqueles gráficos genéricos, o jogo parece
1: que tá indo bem. É, acho que dá pra dar umas boas risadas, assim algumas coisas, mas é, foi bem. <risos>
0: E a última notícia da semana é que campeonato não oficial Smash World Tour, pra quem não percebeu, de Super Smash Bros. Ultimate, recebeu (risos) um comunicado da Nintendo para acabar com o evento, né? E eles comentaram que foi uma uma ameaça que se tornou realidade da Panda Cup. Eu não sei se é Panda ou Panda Cup campeonato, mas basicamente era pra quem acompanha a gente, lembra que a Nintendo fez uma parceria com a Panda, para fazer os campeonatos oficiais de Smash Bros, né? Para eles cuidarem, é, e aí eles foram falar com esse Smash World Tour para participar da, do circuito deles. O Smash World Tour não quis. Então eles falaram, ah, então a gente vai falar com nossos amiguinhos da Nintendo para que vocês não possam fazer o campeonato. E foi o que aconteceu, a Nintendo entrou em contato com eles e cancelou o campeonato de Smash World Tour. Chapéu, você acha isso correto? Você acha isso estranho, prejudicial?
1: Ah, obviamente é estranho e prejudicial. É aquela coisa. Acho que legal o cara...
0: e isso é, né?
1: Sim, é legal. Um legal no sentido de
0: legalidade, não de divertido.
1: É, a Nintendo tá no direito de ir lá e querer destruir qualquer coisa que não é oficial. Isso aí qualquer empresa pode fazer. Se é bom ou não pra imagem da empresa, etc, não sei. Aí é outra discussão. Mas eu achei terrível. Isso aí parece que o cara da Panda tem contatinho na Nintendo lá mais próximo. E foi, foi um negócio mais pessoal. Não foi... Sim, sim. Parece que não foi profissional no sentido de... O cara, o cara ficou mordido. Ô, oh, vem participar do nosso. Não, a gente tá fazendo o nosso separado porque a gente o quer. O cara né?
0: provavelmente cresceu os olhos ali, ele chegou e falou mano, vocês não vão me dar o dinheiro pelo... Não sei se a Panda pagou alguma coisa pra poder fazer esses campeonatos de Smash pra Nintendo, né? Mas não ia ir o dinheiro pra eles, provavelmente eles ficaram né? Revoltados, falar, ah, vocês não vão ver o dinheiro pra gente? Então pra vocês também não vai ter.
1: Sim. E acho que eles soltaram uma nota, o Twitter lá do Panda, mas aí tá tomando rage o de tá todo mundo zoando e Parece que foi (risos) aquelas cartinhas de desculpa ou explicando a situação bem ruim. Ah, o fundo preto, o nome da empresa,
0: desculpa.
1: Não, essa foi um fundo branco, com texto normal mesmo. Com texto preto. E aí...
0: E aí fica também a... Levanta sempre o ponto, é tipo, a Evo, então foi por parte de quem ou foi por parte dos dois? Será? Que Smash não aparece na Evo também.
1: É, eu só tenho a dizer que isso é um lixo pra imagem do jogo e a comunidade. Então, se você quer que um jogo fique mais famoso, você não supostamente... Não seria bacana você sair destruindo tudo que os fãs estão querendo organizar por aí. É minha opinião pessoal, né? Se você quer que o jogo morra rápido, mas para Nintendo já vendeu pra caramba, o Smash te então não faz diferença. Sim, sim, isso, isso é verdade. Infelizmente, é... né?
0: E aí, eu fico contigo, só que acho que quando a gente, pelo menos eu, 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 que eu lembre, né? É, quando a Panda anunciou essa parceria, a gente ficou feliz, pô, Smash, legal, a Nintendo tá ligando pro competitivo, tipo, entende que ela não tem esse... Esse espaço pro competitivo vai lá e deixa, terceiriza, né, o trabalho. Mas aí fica chato isso, que tipo, ah, é, tem gente que quer fazer a mais e eles vão lá e, e barram também, então isso é...
1: É, aí os caras xingam a Nintendo e vai lá e dá uma de Nintendo. Isso é chato, é, isso é bem chato. Tirou a Nintendo, só sobrou a Nintendo tomando ação lá.
0: <risos> e agora a gente vai pra sessão que a gente fala dos jogos que estamos jogando durante a semana. Chapéu pode começar. Tá na listinha tá você, depois é só porrada minha,
1: então... Não, é melhor que o seu... Eu vou até, até, eu vou até ser meio breve no meu, porque é coisa só de Pokémon, né? Eu xinguei muitos caras de Wallet, mas tô jogando muito. O jogo tem coisas divertidas, infelizmente, a performance lá, e etc. Tá
0: jogando o que, é, Chapéu? Você tá jogando raids É, eu tá até...
1: Jogando? Tô formando muita Raid, porque é, o jogo tem muita facilidade pra treinar Pokémon competitivo, né? E aí eu tô só juntando itens e já tô fazendo lá o... furtando Pokémon, não sei o que... E aí, logo mais, eu quero voltar a participar de algumas partidas competitivas. Eu nunca fui jogar VGC, eu sempre joguei no formato... Singles e
0: sing- Smogon, né?
1: É, sempre joguei Singles, que é tipo seis Pokémon contra seis, vai um batendo isso aqui, mas eu acho muito lento. Então, é, é, é bom, assim,
0: eu vou ser o chato do Pokémon, né? É bom definir como Smogon, porque oficialmente Pokémon... Não existe, é, é só VGC. Não, não, mas o, o um contra um ainda no online tem, só que aí de seis você escolhe três, né? Ah, eu não sabia. Tem, e e os bans são diferentes, né? Não tem os bans do Smogon. Então, por exemplo, tem um certo Pokémon ali que que muda de forma que tá banido do Smogon atualmente e não vai estar banido, né? Porque os os bans, né? a a lista é feita pensada no VGC. Então, tipo, Ah, tem, mas é um lixo, assim, os singles, cartucho, né?
1: Ah, mas eu eu não tô. Eu não tô, tô querendo seguir nada que não seja oficial. Eu quero só o VGC lá e tá bom. Eu só quero isso. É sábio, é sábio. E aí eu vou aprender a jogar VGC. Que pra quem não sabe, VGC é tipo dois batalhas duplas, né? Dois contra dois Pokémons. E aí você escolhe quatro dos seis. Isso. Você pode cada um ver o time do outro assim antes, ter uma noção dos é o Pokémons.
0: battle, sim. Uhum. E aí é isso. Que é desde quero... tá a quinta geração, né? O preview
1: battle, inclusive. Eu quero aprender a jogar. É coisa, tamo aí, chapéu. Já fica... Não, eu vou te chamar pra batalha com certeza, João. Vou com times aí. <risos> e então tô fazendo muita raid. Eu fiz lá do Charizard um monte de vez já. Eu já treinei Pokémon só para fazer raid específico mesmo. Infelizmente tem um item ou outro lá que ainda é porcentagem baixa para dropar em raid. Então não tudo é flores, mas Sim. já tá muito melhor. Sei
0: Nossa é, é, é o capitalismo, né? Com dinheiro você faz muita coisa, você joga.
1: <risos> é, com dinheiro faz. Ah, e o outro joguinho que eu quero comentar que eu voltei a jogar só um pouco, mas já parei rapidamente: foi Pokémon Unite. Porque eu vi que ia ter uma atualização de Pikmin Ban, né? Que...
0: Ah, finalmente eles vão adicionar adicionavam Ban?
1: Então, existe só pra partir da custom. Eles adicionaram o modo, mas Ufa, não adicionaram do competitivo. Não é possível. E aí, na hora que eu baixei o jogo e fui procurar isso aí, eu falei: ah, velho, fiquei muito triste. muito, passos muito lentos, triste. passos lentos. Passos lentíssimos.
0: Mas é que Pokémon Unite tem realmente uma quantidade de personagens suficiente pra você poder fazer Pixie Buns.
1: Isso é louco. Tem... Eu parei de jogar há dois meses, né? Eu entrei no jogo e ela falou, oh, achei até estranho isso. Ah, você está 62 dias sem jogar. eu, caraca, tá contabilizando tudo, hein? Aí, o que eu não tinha jogado era Clefable, Sablai, Zoroark. E aí tem o Urshifu que saiu recentemente, né? Sim, sim. Então, eu acho que Pokémon Knight nisso, não faz um bom trabalho de ter muito personagem. O ruim é...
0: Pokémon Knight já é uma coisa básica de MOBA. Não deixa repetir os personagens entre os times ou Ou deixa... Pode repetir, pode repetir. É, então aí fecha a mesma composição nos dois lados.
1: Mas aí eu fui jogar e o matchmaking continua assim, terrível. Eu não sei. Eu caí com gente lá que parece que instalou o jogo, tipo, um dia antes. E do outro lado tinha Master Veterano que tava subindo rank e aí não tem muito o que fazer. Aí ah, eu já tirei logo. Parei de jogar, né? É sábio, de novo. <risos> eu tô curtindo mais Discard Violet. Aí o Knight ficou de Loucura, hein? Que mundo a gente tá vivendo. <risos> que mundo que a gente tá vivendo, né? Vai e lá, eu, chapéu.
0: Eu comprei. Eu fiz, eu fiz assim. Eu fiz uma desgraça no Steam, né? É, eu já falei há um tempo que eu. Não sensato,
1: um... então eu falo isso.
0: Não, não sensato. Eu atualizei meu computador a. Há pouco pouco tempo, assim, há um tempinho, e a Inís tá aproveitando e e pegando jogos, né? Então, eu fiquei com vontade depois de jogar Pokémon Scarlet Violet, eu fiquei com vontade de um RPGzinho, e ao invés de jogar algum que eu já comprei, o que que eu fiz? Eu fui lá e comprei outro. né? Então, eu tô jogando atualmente, que é o jogo que eu mais tô focando, é o Atelier Ryza, Ever and Secret Hideout, que é o primeiro Atelier Ryza, né, dessa série Secret, E eu eu vou falar, vamos lá, tipo, Ateliê eu já joguei, já terminei dois jogos da série, tipo, eu terminei o o último da trilogia Dusk, né, pra quem não sabe, Ateliê normalmente é separado em trilogias, né, e aí atualmente eles estão fazendo um quarto jogo depois de um tempão que aquela trilogia foi terminada, né, então eu joguei o primeiro de uma trilogia e o último de outra trilogia, da trilogia seguinte. As trilogias elas não são tão encaixadas entre elas, tipo, você pode pegar o do meio e jogar, pegar o último e jogar. Porque normalmente até o Rise é é, é diferente nisso, que o Ryza tá a mesma alquimista no primeiro, segundo e terceiro, mas normalmente as alquimistas são diferentes, né? E aí é um jogo que é meio slice of life de anime, então você tá vivendo meio que um cotidiano de uma menina, que ela acaba entrando nesse mundo da alquimia, né? E aí você vai lá, é um RPG de turnos, esse é um pouquinho mais action, mas você vai lá, mata bichinhos, é, dropa itens, aí você volta pra sua basezinha e faz itens melhores que os itens que você dropou, né? Então eles acabam criando um looping muito legal de, tipo, você vai, pro, ma- você vai pro-, pro meio da floresta, ou você... Você tem motivação pra você ficar explorando tudo, porque você quer ingredientes pra você fazer itens melhores, pra você ficar mais forte e voltar pra explorar lugares mais avançados. Então eu acho que tipo, ele tem essa-, essa esse looping bom, bem, bem pensado. E o Rise eu tô jogando, eu tô acho que com 10 horas de jogo agora, e tipo, o jogo, eu, eu, eu me impressionei porque assim, eu comecei o jogo e fiquei tipo, ah, putz, os outros pareciam melhores em questão de, de, é, quality of life, né, você conseguir transportar que em todos os lugares, tipo, tinha muito mais coisa pra fazer nos outros, eu falei, nossa, esse jogo aqui ele tá bonito, mas ele tá meio, meio fraquinho de conteúdo, uhum. e aí o jogo ele foi indo, foi avançando, e ele foi abrindo, tipo, eu tô um pouco depois que ele começa a abrir mais as coisas que dá pra fazer. Ah, aí, vai abrindo, vai
1: e, abrindo.
0: E eu gostei muito disso, tipo, todos são assim, mas esse do nada ele chegou e falou, pronto, é, acho que demorou umas 5, 6 horas de jogo, Eu ele falar, pronto, agora você tem o um jogo com um mapa pra você explorar e fazer se transportar em lugares, sem maiores problemas.
1: Você pode usar a jangada aqui, sei lá.
0: É, então, andar até a jangada era um saco,
1: sabe? Eu tô ligado.
0: E, e aí, assim, eu tô gostando dele, né? Tipo, é continuar... Assim, é uma experiência maravilhosa quando você faz um item apelão e aí você vai pra batalha e aí, tipo, ah, a batalha que tava dando problema pra você, agora você tá... Mano, você joga uma bomba, explode e tira dano pra caramba.
1: Ah, sim. Então, você... Sim. Só, falar, só me tá. intrometendo um pouco. Eu joguei um tempo esse jogo, não terminei, mas... Cheguei um bom tempo, cheguei mais da metade dele, acho. É legal você ver a árvore de coisas que você pode criar e você, quando finalmente pega aquele material, você consegue aumentar um pouquinho aquela árvorezinha de criação e você, yes, fiz um item melhor.
0: Sim, é, tem, tem update de item. Então, esse jogo, eu acho que o Rise, em consideração dos anteriores, ele é o mais bobinho de fazer alquimia, porque os outros, eu acho que tinha que pensar um pouco mais, esse é muito mais você vai preenchendo alguns nós, é, nós em linguagem de grafos, então acho que a maioria das pessoas não vai entender. Mas você enche círculos que ligam um, um círculozinho ao outro. Aí você vai lá enchendo, colocando, é, colocando itens nesses círculos, e aí vai preenchendo esse círculo e ele libera o um, um círculo que tá ligado nele. Então, tipo, ele é bem básico, esse sistema, aí você vai escolhendo isso, ele é bem, bem simples. Mas, eu, tipo, eu tô, eu tô gostando. Eu me impressionei, tipo, ele pegou algumas histórias, assim, tem um personagem específico que, eu eu posso falar, o jogo foi de 2019, né, muito spoiler é isso, mas tem um personagem específico que ele vai lá e tem problemas com o pai, porque o pai é um bêbado que baixa nele. Eu falei, porra, tá tá muito mais life do que eu tava esperando, sabe, tá muito Ah, mais realista do que eu tava esperando. Eu eu tô tô gostando, assim, e, e assim, né, eu chamo esse Atelier Ryza, carinhosamente, de Atelier Cochudinha, porque o principal ponto de venda desse atelier é que a menina, ela tem... Ela usa umas botas tão apertadas que a coxa dela tá sem circulação
1: e são muito grandes.
0: Mas o jogo E é a tipo... câmera.
1: Você tem que falar que a câmera foca na bunda dela rebolando, andando também. Sim, sim.
0: É, é, eu acho que isso é qualquer jogo de anime, se, se é mulher andando, <risos> infelizmente ela vai andar rebolando, né?
1: Tu tá implícito, né? No seu argumento aí já. Tu tá
0: implícito que é, vai acontecer. Se eu fizer essa crítica, eu faço a todos os de RPGs. É, é, a Xenoblade 3 é um ponto, é um caso As meninas vão lá e andando lá Pô, a bundinha, aquele vai e vem, aquele subidinho <risos> né?
1: E, aí, e a roupa um... militar, né? Imagina <risos> se esses caras fizessem isso
0: Então, é ridículo, é ridículo, é ridículo Mas, assim Mas o jogo, mesmo que, com a roupa da menina Tipo, a coxa da menina Sendo assim, um absurdo e a câmera dando uma focada nisso O, o jogo, ele é bem Ele é, ele, assim, se você quer um jogo de, Com baixaria, esse não é o jogo Tipo, você vai se decepcionar você vai gostar, Talvez você goste da Ryza Mas você não vai gostar, você não vai ficar olhando e vai falar Legal, mas ela não tem nada relacionado à personalidade dela Tô achando os personagens meio ok E o jogo bem sem... Assim, tem uma personagem também que tem um peito absurdamente gigante A duplinha lá, né, do... É, dos antigos De alquimistas Sim, a menina tem um peito absurdamente gigante Que não faz sentido nenhum, né? parece que tá inflamado o seio dela, é ridículo Mas, assim, tirando esses pontos, a, a pessoa... Assim, você tem que ignorar isso é, se, que você que ignora,
1: tá se você ignora isso, tem zero tensão sexual entre os personagens. Não Sim. que tenha atenção em um próprio personagem com ele mesmo, né? É,
0: é a atenção sexual é sua com os personagens, provavelmente. <risos> é isso aí. E outros dois jogos que eu comprei também nesse... Eu comprei mais jogos, né? Mas eu só falei os que pelo menos eu entrei e joguei um pouquinho mais, né? Eu, eu só vou repetir de novo. Pra quem nunca jogou, Slay the Spire, Slay the Spire. É, tem no Switch, eu, tô, eu, eu comprei no Switch, já comentei em outras vidas sobre esse jogo no Switch, e comprei de novo no Steam. E é um jogo de cartas que você fica subi- É um jogo de cartas like que você vai subindo uma torre. E eu falando isso não, não faz jus ao jogo. É um jogo viciante, é muito bom esse jogo. Tipo, ele, ele, você fica pensando e aí você pega as cartas, faz combo das cartas. E e você quer ir melhor, porque aí você vai aprendendo os combos. No caso, tipo, eu subi com dois personagens, eu terminei as torres dos dois na primeira vez. Por mais que eu não tivesse liberado todas as cartas sem nada, porque eu já conhecia mais ou menos como que eu queria montar o deck, quais são as dicas das coisas. Então, mas é um jogo muito bom, assim, eu aconselho pra qualquer pessoa. Ainda mais no Nintendo Switch, ele é viciante. sim eu comecei a jogar ele num dia aí que eu tava meio alto, né? E eu falei, ah, tô eu não vou conseguir jogar isso aqui. Adorei o jogo, e quando eu fiquei sóbrio, eu continuei jogando, adorando.
1: Ah, você tá entrando no mundo dos Like, aí você tá ferrado, irmão?
0: Sim, sim, sim. Eu tô, eu tô indo, indo as drogas mais pesadas.
1: <risos> e outro jogo, e esse eu joguei
0: muito pouco, eu joguei, tipo, não, acho que eu não dei nem uma hora, mas eu queria comentar aqui, que tem no Switch também, foi anunciado recentemente pro Playstation 5 e 4, talvez Xbox também, que é o Neon White. Eu não sei o que eu tava esperando desse jogo. Mas o que eu não tava esperando é que ele fosse um jogo de, tipo, de correr e terminar a fase rápido.
1: Você não sabia que era isso? Sério?
0: Não, eu, eu vi que a galera falou, ah, o flow dele é muito bom. E é bom. Eu não, eu não sabia o que que era. E aí eu fui jogar, tipo... Aí é um jogo em primeira pessoa, que você sai correndo. Assim, eu, a parte que eu não gostei, pelo menos as primeiras fases, é que é, não tem muito espaço pra criatividade, né? Se você quer fazer o tempo Depende. rápido... Ah, o. O jogo, tipo, ele tem uns caminhos lá que você vai fazer, você tem que fazer o caminho perfeito, dando os tiros perfeitos e usando todas as suas suas cartas, assim. Ele não deixa muito você se expressar. Pelo menos essa foi a minha impressão. Não sei se eu sou ruim, só. Eu só tô no início e não tenho muita coisa pra fazer. Mas, mas, assim, eu achei o jogo muito bom no computador. Eu eu tentei jogar com o controle, ele ele tem no Steam pra pra jogar no controle. Como é em primeira pessoa e é um jogo que precisa de velocidade, é muito ruim pra atirar.
1: E precisão, você quer dizer, né?
0: Sim. Então, velocidade e precisão. É. Porque você tem que continuar correndo e mirar no, nos bichos quando você tá correndo, porque você não quer parar, porque você quer pegar a maior velocidade possível, a melhor velocidade possível. Então, tipo, eu fiquei meio frustrado com o controle, com com o mouse e teclado, eu achei
1: fenomenal. Eu, eu não joguei, mas eu vi meu, meu irmão jogar muito, acho que ele platinou esse jogo. Platinou, ele deve ter pego todos os atirantes no Steam, sei lá o que. Eu vi ele jogar bastante. Uhum. E aí eu vi ele repetindo muita fase pra fazer tempo bom. Uh, eu, eu tô muito afim de jogar isso aí, porque parece ser meio viciante nesse sentido de putz, pega a carta, tira ali, pula lá, faz não sei o que, dá um dash, sei lá. Sim, sim. Uh, é, uh-huh. é,
0: super, é super fluido quando você vai fazer é,
1: isso. Acho que é, acho que a pior coisa que talvez você vai concordar, porque eu assistindo ele, é que o diálogo e os personagens é muito cringe o bagulho, é muito zoado.
0: Sim, então eu ia falar, tipo, o, o, talvez até olha e fale, só que é um. É um bônus, porque é ridículo. Assim, o design dos personagens, como que eles falam, tipo. Só ele fala, mano, isso aqui é o mais clichê possível de anime. Eu não sei a história inteira ainda do jogo. Mas o, o, o pouco do que eu joguei eu olhei e falei, nossa, isso aqui é muito ridículo. É muito é, besta.
1: Não jogue isso aí na caixa de som, joga com um fone, né?
0: Não, você pode, se não entender no inglês. Se entender no inglês, você vai ficar, tipo, mano, que porcaria é essa, sabe? Que porcaria é essa? Do que, que eles estão. É, é o mais genérico possível, mas eu acho que isso é um charme. Não, não, não tentar ser t... eu, eu não sei, né? Não tentar ser tão sério. Parece que ele é tão ed que ele dá a volta por, por ele mesmo e ele fica cômico. Então é isso. E assim, só... E o último eu não, eu não adicionei aqui, mas eu não joguei também, mas só o comentário aqui que a gente não falou, que lançou. Lançou o, re, o Remaster, Remake HD, de romance em saga The Minstrel Song. E lançou pro Steam, Switch, PS4, variantes. Eu, eu, te, eu tenho todos os romances, todos os sagas no, no Steam, e a maioria deles falta tá um no Switch. Agora dois com, com o inicial Song. Né? Eu fui lá e recomprei tudo no, no Steam. É, e eu vou deixar ali, tá guardado, pro futuro. Mas só pra avisar aí pra galera: se é a galera alguém, alguém, tem algum fã de saga, compre e apoia a franquia. Pra gente ter todos os, os sagas em consoles atuais.
1: Você fez um discurso tão bom da outra vez que falou de saga que até eu comprei na Steam, mas ainda não joguei. Qual você comprou? <risos> Ai, putz, eu vou ter que ver aqui, peraí. É o Saga Scarlet Grace?
0: Esse eu acho que é o melhor pra começar.
1: Ah, não, acho que eu confundi a série. Legends of Heroes. Ah, você pegou Trails. É, é. nossa. É. Acontece, Trails é bom também.
0: <risos> Pode comprar. Eu achei
1: que você estava falando de uma série até agora. Não, não,
0: Saga é a, a série de RPG, tipo, dá até pra usar, tipo, quase primeiro de RPG mundo aberto, assim. E aí, tipo, eles permitem que você... Você vai lá, você escolhe normalmente em vários sagas, esse é um deles, você escolhe um dos personagens e você desenrola a história com aquele personagem. Só que aí o, 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 o charme de saga é que ele tem uns sistemas muito absurdos, que você é, tem que jogar para entender, eles não, não tem muitos tutoriais. O Scarlet Grace é, um, é uma exceção, à regra. Ele tem os um tutoriais falando de, de como funcionam as coisas. E aí, tipo, ah, o jogo é aprenda a jogar enquanto joga e também as histórias, não tem uma, um, uma história... Tem uma história de começo, meio e fim Mas só que eles não te prendem igual todo de RPG, de falar, "Ah, vai vai conversar naquele lugar. Tipo, eles meio que te jogam, e aí você vai trombando com os pedaços da história. E com o Side Quest, eles não explicam se você tá na Side Quest, se você tá na história principal. Você só vai fazendo as coisas. Então, tipo, é, é legal, só que a parte ruim é você trombar muito nas coisas. E aí você fica preso, tem uma chance de ficar preso, e justamente pelo sistema ser meio aberto, nossa, pra achar qualquer que se você começar a se perder e falar como que eu vou continuar isso aqui, é, qualquer guia ou vai te dar spoiler ou não vai te ajudar.
1: Puta, que tristeza, entendi.
0: Mas, mas é uma série bem interessante, assim, é uma série que tá quase em completude no Switch e, e todas as plataformas atuais. É, é, é a piada que o cara, o dono, da, o diretor da série, que é o Cauaso, ele, é, ele tem... Ele tá fazendo blackmail, né, ele tá... Ele tá chantageando alguém da Square Enix que eles estão lançando essa franquia. Relançando toda essa franquia. Não, Mas quero ter uns contatinhos. Tem um contatinho. Esse tem uns contatinhos bons. E é isso, chapéu. Esses foram os jogos que eu comprei/barra joguei. E eu tô esperando aí lançamento de Dragon Quest Treasures. E esse provavelmente não vão ouvir a gente falando porque a gente vai estar entrando de férias logo mais. terminando o episódio por aqui, antes das pessoas ficarem preocupadas explicando sobre as nossas férias, o que, que a gente vai tirar é, vamos gravar a próxima semana normalmente e depois vamos lançar ao invés do Conexão Nintendo vão ser três episódios que vulgarmente conhecidos como pauta frias, né? então vai ser os nossos a gente vai, vai lançar dois reviews um, eu já dei o qual vai ser e a gente vai lançar também um power ranking que a gente tá super atrasado nisso pra tristeza do, do Jeff e então a, as próximas três semanas Dia 19, 26 e 2, vão ser nossos momentos aí, pauta fria. E e na próxima semana, 12 de dezembro, a gente vai lançar um podcast normalmente, onde também teremos a última leitura de comentários do ano, né? Então a gente não vai ter leitura nessa semana, porque... Eu, eu, eu também dei uma ramelada aí na, na hora e a gente não conseguiu gravar essa semana. Mas a gente agradece todos os comentários, principalmente das pessoas... Todos os comentários. Inclusive de pessoas aí que faziam tempo que não apareceu e apareceram no, só no episódio 100 pra dar aquela moralzinha pra gente. Sempre bom saber que tá todo mundo
1: vivo. Um abraço, bem, mano. De coração, nossa.
0: E, e naturalmente um abraço também pra todos os nossos ouvintes que comentam toda semana. Que fazem essa moral com a gente.
1: E um abraço para os ouvintes que escutam e não comentam Porque vocês são maravilhosos também Não te conhecemos, mas estamos aí
0: Mas podemos conhecer, é só comentar (risos) E Então é isso gente Até a próxima semana Onde teremos a leitura de comentários E talvez um episódio de notícias Ou se não algum episódio aí genérico de fim do ano Não sei se a gente vai fazer alguma coisa do tipo Mas fica, fica aí Teremos coisas Um abraço e até a próxima semana